0: 大家最近过得还好吗？我放假回来了。自从我开始做专门说谎到现在，这好像是我第一次这么久没有正式的更新。虽然有点不习惯，但是有这样子一个比较长的空白期，让我好好的沉淀，让我好好的思考，就是我接下来要怎么样，嗯、呃，发展专门说谎，其实还蛮有趣的。因为今天这一集是久违的更新，所以想要来跟你们分享一下我过去这几个礼拜生活中到底发生了什么事情，不管是工作上面也好啊，还是私生活上面也好啊，现在的我有非常非常多东西可以跟你们分享。今天这一集应该会很长，所以请大家做好准备。<笑>好啦，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是终于回来的陈颖十七。大家好久不见，你们最近过得还好吗？<笑>太久没有录专门说谎了，现在突然有点不知道该怎么开头。其实我本来真的没有打算要休息这么久的，从我上一次正式的更新到现在，应该已经。差不多过一个月了吧，一个多月了吗？我、oh, 天哪，时间过得好快哦、喔！就我其实本来真的没有打算要休息这么久，我当初录完就是两周年那一集之后，我本来就打算要让自己就是小小的放一个假，反正想说休息一两个礼拜就好了，但是就是你知道吗？就是人生突然发生了很多事情，<笑>所以就然后就是一个月。也不是一个月，就一个礼拜拖一个礼拜拖一个礼拜，然后就变成了这样子。<笑>我不是要找借口啊，但就是想要让你们知道我真的不是故意的。<笑>好了好了好了，嗯、um, ，先来跟大家分享一下我过去这个月的生活好了。我们先从职场这方面开始吧，在工作上其实还蛮多好事发生的。第一件最让我感到开心的事情，就是我从一个职场菜鸟，我从一个就是我们组最年轻、最菜的人，默默的晋升成为一个小组长了。这件事情真的是我从来都没有想过的。因为虽然说我人生已经换过了几个工作，但是不管我到哪里，我都是最年轻、最菜的那个。所以，我其实到前几个月之前，我的。心理状态还是觉得哦，我就是一个小朋友，哦，我就是一个什么都不是很熟、什么都不是很懂的小朋友，就是我就就有点不想要长大的心态。但是在过去这一个月，呃，我们组陆陆续续来了一些新人，然后当我被我们老板就是 assign 去带这些新人的时候，我才发现哦，原来我已经。不再是我想象中那么的菜了。虽然说我还是我们全组里面最年轻的人，但是在一个你知道莫名其妙的情况下，我其实也已经长大，然后成为一个可以独当一面的人了。然后现在的我，嗯，在带我们组里面新进来的人，就是在他们熟悉环境啊，然后教他们就是一些工作上面的事情。这件事情其实还蛮有成就感的。我从来都不觉得我是一个很好的老师，但是在过去这一个月，我真的成长了很多。然后我也发现说，就是原来我还有，嗯、呃，可以教导人这一方面的一个，也不能讲说是天赋，但是就觉得每次我要跟新人讲事情的时候，他们都懂。然后我在解释某些事情的时候，我也解释得很顺。然后我就默默觉得，就是哦，我好像还蛮会。还蛮会教其他人一些东西的<笑>天、啊。天哪，讲这句话的时候，突然觉得自己好丢脸哦。但是，就是好，反正就是我在过去这个月内，我就是成为了一个小组长，然后现在我就是有在带一些新人，然后就这件事情让我觉得蛮有成就感的。就是虽然说我还是整个组里面最年轻的人，但是你知道吗？就是该怎么讲呢？就虽然说我的年龄是年轻的，但是我的资历已经默默的成长到就是可以教到别人的那个状态了。然后我就觉得，哦，你知道，就是我从来没有想过这件事情会这么快发生，但它就是发生了。所以我就觉得还蛮蛮值得开心的。<笑>好，这是第一件让我觉得很开心的事情。因为今天会有非常非常多的东西要跟你们分享，所以我就快速的带过。第二件让我觉得很开心的事情是我终于，我终于可以正式的对我们的供应商发脾气了。我知道这件事很奇怪，然后这句话刚刚我讲出来的时候，我也觉得很奇怪。但是大家都知道，在职场有甲方跟乙方，甲方就是客人，然后乙方就是负责伺候甲方的那群人。我一直以来的工作，我都是觉得我自己是一方，就是我一直觉得就是啊、哦，我就是要听从别人，就是不管我的呃对应的窗口跟我讲什么，我都要全盘接受，或者是哦，不管今天这个人是谁，不管今天是客人啊还是厂商啊，就是我一直来都是处于一个以和为贵的心态，我就觉得哦，如果没有不要发脾气，那就不用发脾气啊。但是最近的我，就是过去这个月的我，终于学习到就是。我好像是应该要发脾气的，然后就是在过去这个月，我就对我们的供应商就是发了两次脾气。<笑>因为我发脾气的当下都是在很多人在场的会议里面，所以就是我们老板也在啊，然后客人也在，然后供应商也在啊，就是非常多人在的一个情况下。然后就是那两次，当我发完脾气以后，我们老板就私下跑过来跟我讲说：“哦。”我乘以十七，我觉得你刚刚就是发脾气的点非常非常的正确。我们就是做人，就是要有这种态度。你以前真的是太软弱，太被太被容易，太容易被别人使唤了。你现在应该要适当的站出来，然后要适当的让别人知道，说让他们不能欺负你。然后就是对，然后反正老板就跟我讲说，他觉得他看到我发脾气，就代表说我有在成长，我有在。呃，很认真的对待我的工作，所以他觉得我发脾气是一件好事情。然后就是经过这两次就是发脾气的经历之后，就突然有点意识到说，为什么我老板之前都讲说我做人太太 soft， 太太容易被别人就推来推去那样子。这件事情如果你们想要知道的话，我可以再开一集跟你们大家讲一下。我为什么要特别讲一集关于我发脾气的事情呢？好，但对，这是另外一件让我觉得很开心的事情。然后第三件让我觉得很开心的事情，其实有点不关工作的事情，但它是发生在职场上面的。就是我发现，现在的我可以很好的处理很多很紧急的事情。从以前到现在，我都一直觉得我是一个很。没有办法面对压力的人，但是前一阵子就是，当我们公司来了新人，然后我老板又去休假的时候，就突然有很多事情都发生在我身上，就是很多人都会突然跑过来找我，然后有很多事情也需要我去处理。如果是以前的我的话，我应该会觉得很崩溃或者是会觉得就是压力很大，然后很想要逃离这一切。但在那一个礼拜，就是。事情很多的那个礼拜，我发现我把每件事情都处理得很好，好了，我不知道我有没有处理得很好吧，但至少我觉得我处理得很好。反正就是那个礼拜的事情特别多，然后我也必须被迫要跟我的长官的长官的长官，就是很高层阶层的长官，就是讲话，然后。回答他们一些问题啊，就是在那种我觉得以前的我绝对没有办法做到的事情，我现在都做到了。我在过去那个礼拜都做到了。然后我觉得这件事是一件让我觉得很值得骄傲、很值得感到开心的事情。就是就像我刚前面讲的，我一直觉得我还是一个小朋友，我还是一个你知道大学刚毕业什么都不懂的人，但是。在那一周，我突然发现，我只是这样子觉得诶，但其实我已经做好准备，可以去面对那些对我来讲很遥远或者很可怕的长官了。当然，这件事情对某些人来讲，可能不是什么太值得庆祝或者值得炫耀的东西，但是对于现在的我来讲，我觉得那是一件很棒、很让人开心的事情，所以。就想要在今天这边跟你们小小的分享一下，<笑>好，这就,就是职场上面开心的事情。分享完职场上面的事情之后，先来跟你们分享一下我的私生活，就是对最近的人生发生了很多事情。首先，首先最让我觉得开心的事情就是，我终于跟室友商量好了。我们两个决定要养狗了，拍手拍手拍手拍手、哦！<笑>我跟你讲，我真的是一个非常非常爱狗的人。然后我从小就很希望自己可以拥有一只属于自己的狗。虽然说我们家一直以来都有养狗，但是我一直有一种就是我们家的狗是我爸妈的狗的感觉，就并不是我的狗，就不是属于我的狗的那种感觉，就是。这个就很像是，这个就很像是你，你虽然说身边有很多小孩，但是那些小孩是你朋友的小孩，你就只是去玩别人的小孩的那种感觉。你你们懂吗？就那个小孩并不是你的小孩。然后我就一直很想要属于我自己的狗。然后，因为大家都知道我现在是有一个室友嘛，然后我从今年年初吧，我就一直不停地想要说服室友，就是让我养狗。虽然说室友并不是一个讨厌狗的人，但是室友很担心，当我们家养了一只狗以后，他的很多东西都有可能被破坏，或者是家里的环境会，呃，可能变得不是那么的整洁啊。就如果那只狗刚好会掉毛的话，就他就担心可能到时候会有毛啊，衣服从此以后不能再穿黑色的衣服之类的。然后反正我就是。跟室友有了很多方的一些交流之后，我终于说服室友了。然后现在的我正在很积极地寻找我的小狗，所以如果我有找到小狗的话，我再跟你们大家分享。但我觉得这是一件非常非常好的事情，因为我长久以来的梦想终于可以实现了。你知道最近的我积极到什么程度吗？我现在真的是每天早上一起来，我就开始在看我们家附近的动物收容中心。动物 animal shelter 哦，对，动物收容中心的那个资料，就是有哪些狗是可以被领养的。然后我就很积极的在看，然后找就是我现在看的区域已经广到我愿意跑到南加州，也就是可能开车要七八个小时的状态。就是如果我有找到我喜欢的狗的话，我是愿意开那么久的车去接那一只狗的。在这边先跟大家小小的分享一下我找狗的那个需求好了。我其实并没有很在意狗的品种，所以我希望就是我现在目前希望我可以是去用领养的状态去跟我的未来的狗相遇了。我就一开始其实当我跟室友在讨论这件事情的时候，室友其实是偏向他其实是希望我去买买小狗的。他觉得，如果今天小狗是买的话，你不只可以知道小狗的爸妈是谁，你也比较可以预料到小狗未来的体型啊，或者是嗯它、呃、的一些生活习惯啊，或者是它一些可能嗯、呃、基因上面未来可能有没有疾病啊，或者是容不容易掉毛啊，就是有很多东西可以比较好的预测出来。但我其实没有很想要买狗。有以下几个原因，就第一个原因当然是你知用领养代替购买，就其实真的是一个比较好的方法，因为这世界上真的有太多流浪的动物了。然后就觉得，如果你可以在动物收容所里面找到一只适合你的狗的话，你不只救了它的命，你同时也你知道就减少了很多就是让人觉得很难过的事情。所以就第一点当然是我觉得领养代替购买嘛，然后第二点是。我不知道为什么，但是美国的狗非常非常的贵。前几年因为疫情的关系，有非常非常多人想要养狗，然后也非常非常多人选择去购买狗。然后可能就是因为需求增加吧，所以那些卖狗的地方，他们都纷纷的把他们小小狗的价钱就是疯狂的提高。然后就可能是现在这个。我不知道为什么，反正就是这些卖狗的地方，就是每只小狗都卖得非常非常的贵。在这边先跟大家分享一下好了。嗯、um, ，我有一个同事，他就是在疫情期间买了他们家的小狗，然后他那个时候有做了很多家就是卖狗的那个比较，然后我那个同事跟我讲说，他买那一只狗花了3500块美金。也就是超过十万台币，而且这只是买狗的费用哦。当你买了那只狗以后，你还要付很多的手续费，就是给那个卖狗的人。然后，反正我那个同事跟我讲说，他就是从他选中那一只狗到那只狗到他们家，他前前后后总共花了将近四千多块美金，也就是将近台币十二万。当初我听到就是十二万台币四千块美金的时候，我整个人吓傻了。我心想说这也太贵了吧。然后你知道，就是当我跟我同事讲说我真的觉得你家那只狗好贵的时候，我那个同事用一脸不可置信的表情看着我。他跟我讲说：“哈，我觉得我们家的狗已经很便宜了、欸，你知道吗？如果我当初去另外一个地方买狗的话，那一个地方的狗一只是八千美金起跳、欸，八千美金是二十四万台币耶！当我听到那个数字以后，我整个人就是超级超级害怕了。因为大家知道八千块美金有多大吗？我人生的第一台车，我人生的第一台二手车就是八千块美金哎，就是我当然拿、啊、现在二手车没有那么便宜啦，但就是你知道吗？就是我他花。好，对，就是那个价钱我真的有点没有办法接受。然后，而且就是对于我来讲，我觉得小狗的个性比它到底是不是纯种，或者它有没有长得很漂亮来的重要。所以我就觉得，你知道吗？我觉得没有那个必要。所以最近的我，我就很积极的在看，就是附近的收容中心，然后希望我可以早点遇到我命运中的那个小狗。然后，如果有。遇到那只小狗的话，我会拼了命的去争取它。我不知道大家知不知道，但是在美国，如果你想要收养小狗的话，你要经过很多很多的关卡，就是你要先嗯递交你的申请书，然后你还要面试，然后有些比较严的收容所，他们还会想要家访，就是确保说你住的地方是适合养狗的地方。然后我还有看到很多的动物收容中心是，他会希望你在过去有养狗的经验，然后就是你知道吗？就是养领养一只小狗比要面试一份工作还要困难，所以我已经做好长期抗战的准备了。但就对，就是希望可以在不久的将来遇到我理想中命运的小狗。<笑>我现在已经可以想象到我养狗之后的那个转变了，就是我完完全全可以想象我是那一种，因为不是有很多，不是有很多人是当他们生了小孩以后，他们皮夹都会放他们小孩的照片，然后逢人就讲说：“你看我们家小孩多么可爱，你看我们家小孩多么的漂亮。”我觉得我完完全全就会变成那样子的人，我就会把我的手机、桌布，然后。皮夹里面就全部都放家小狗的照片，然后逢见到人就讲说：“你看，这是我们家的狗，你看它多乖，你看它长得多漂亮，你看它怎么样怎么样。”就是我已经可以想象到自己会变成那样子的人了，所以，对，很期待。然后希望，希望那只小狗可以赶快出现在我的人生里面。嗯，好，这就是第一件关于我生活上面的更新。第二个要跟你们更新的事情就是。经过了很长的一段时间，终于，我终于又可以再一次的开始出差了。我、哦、天啊，拍手拍手拍手拍手，这真的是一件很可喜可贺的事情。因为大家都知道，因为疫情的关系，所以，嗯、呃，很多我们以前视为理所当然的，呃，旅行也好啊，或者出差也好，都变得有点遥不可及。然后我们工资也是因为疫情的关系，就有点。就是不希望大家就是到处出差、到处飞这样子。但是前一阵子，我们公司终于又决定可以让就是有需要的人去出差。然后我们老板就问我说：“我有没有想要出差？”然后我想说：“哦，当然好啊！就是你知道可以出去玩，当然好啊。”好，不是出去玩啊，但就是默默的把心里话讲出来。但就是我就很期待，就是可以到处去，然后可以去一些我。本来可能根本不会去，或是不可能去的地方。然后，如果你有听我之前呃不之前，就是我上一集音质很差的那一集的话，你就会知道，我为了要更新我的护照，去了很多趟旧金山。我会，我之所以会就是这么紧急的需要更新我的护照，就是因为我呃，反正就是我要出差，然后出差的地方不是美国境内，所以我就需要我的护照，然后。对，然后反正我们老板就跟我讲说，就是如果一切都顺利的话，他可以让我今年在年底的时候去一趟加拿大。然后我就觉得哇、哦，加拿大哎，好棒哦！然后我觉得这件事真的蛮可喜可贺的。我之所以把它归在私生活这一段，是因为我又还没有去嘛。然后我就觉得哦，你知道，光是想到可以出国就。觉得很棒，因为过去这几年因为疫情的关系，我就算出门，也只是在美国的境内。虽然说美国境内其实就很够玩了啦，但是我就还是想要，我觉得还是想要出国啊！你知道，就是我的这颗焦焦躁的心，就是没有办法被美国填满，我就是很想要出国去其他地方。然后现在终于听到说我可以出差，然后可以去其他国家，我就觉得很兴奋。然后，对，就觉得这件事还蛮开心的。<笑>好，然后最后一个也是让我觉得最开心的，就是关于人生的更新，就是在一个很莫名其妙的情况下，我不小心，其实也真的不是真的不小心啊，但就是我今年有可能可以实现一个我长久以来的愿望。那个愿望就是去看极光，我不知道你们大家对极光有没有一个就是幻想，但我就是一个觉得极光是一个很梦幻的东西。然后，身为一个从小到大都在一个很热、完全不会下雪的地方长大的孩子，我就一直对极光有一个莫名的憧憬跟一个幻想。我就觉得，就是啊，你知道，就觉得人生好像应该要想办法看一次极光才行。然后，反正这个愿望就一直在我的心里，就是你知道，一直想要实现，但是一直没有机会实现。以前因为是学生，就觉得哦，去看极光好贵，然后好远，好麻烦哦。然后后来，你知道，就是开始工作，了，也不是那么的有钱。然后后来又因为疫情的关系，然后反正就是在一个很。重重的，你知道，就是各种阻挠下面，我的人生从开始到现在，我一直没有机会去可以看极光的地方。然后今年，嗯、呃，其实我也不是很确定到底为什么，但今年我有很多的朋友，就是陆陆续续的选择要离开我的身边。哎，这样讲怪怪的，<笑>他并不是要离开我们，但是是。我觉得这可能是每个人长大都必须要经历的一个过程吧，就是你身边的很多好朋友都为了他们，嗯，不管是理想也好啊，还是为了他们自己身边的另外一半，就是大家都会开始选择更适合他们生活跟他们居住的地方，然后那些选择的地方其实也并不一定都是在你的身边，所以。那个时候，就是我们就意识到说，其实很多人，就是以应该讲说，我们就开始意识到以后要继续跟这么多人同时出现在同一个地方，已经变得越来越困难了。然后，特别是因为这几年因为疫情的关系嘛，然后就反正简简单的来讲，就是每个人都有他们自己的打算。然后那天我们就一群人在聊天的时候，我们就。想说，我们应该要做一些，就是只有在现在，就是我们大家都还没有结婚，大家都还没有小孩，然后我们大家现在都是有工作的状态下，我们就很希望大家可以一起去做一件，就是会让我们永远记得身边的这一群人的一些事情。然后我们就在讨论，然后讨论完以后，我们就决定我们要去看极光。然后其实，其实去看极光这件事情有点。有点算是我提出来的，我不知道你大家还记不记得，但是去年在十二月的时候吧，我本来也有跟就是我那一群高中朋友讲说我们要一起去加拿大，然后后来不是你知道就是被他们用各种奇妙的原因，就是好反正就是发生了很多事情。如果你们有兴趣的话，你们可以去翻，就是我记得好像去年十二月的更新吧。好，反正就是。长话短说，就是我本来要跟我一群高中朋友去加拿大，然后后来他们就是放我鸽子，然后后来就是因为他们没有去嘛，然后我也不可能就是继续我们之前排的那些行程，因为要知道在北美，如果你想要一个人旅行的话，其实真的有点贵。然后，好，反正后来结局就是那个时候我也没有去，然后。我那个时候，我就是把我的机票退掉了。但是机票退掉，它不能退你钱，它只能退你航空公司的点数。然后那些点数到今年年底就要过期了，也就是说，要么我就是要拿那些点数去换机票，要么那些点数就是消失，也就代表说我之前用来买机票那些钱也会跟着消失。所以<笑>我今年就有点。其实也不是故意的，但我就有点积极的在说服我身边的朋友，就是跟我一起出去，然后让我有机会把那些点数划掉。然后反正我们就在讨论这件事情，然后大家就刚好觉得说，哎，好像去可以看极光的地方还不错，你知道，就是他们可以去他们没有去过的地方，应该讲说我们都可以去我们没有去过的地方，然后我也可以用我的点数，这就是你知道一石二鸟的状态。<笑>对，但是。今年年底，我有可能可以去看到极光。光是这个想法就让我觉得很开心，然后很兴奋。就我好想要出去，我好想要出国啊！好了，反正目前的计划是我会在十二月初的时候去加拿大看极光，然后。其实现在还有很多东西，还有点就是 TBD 的状态，所以等到我一切把一切都定下来了，然后等到我真的出发去加拿大的时候，我再跟你们更新。然后希望我可以在这趟旅程如愿的看到极光哦，拜托，真的让我看到极光吧！我真的很想要看到极光啊。<笑>好啦，当然是差不多就是这样子吧。我过去这一个月的人生的更新，好像差不多就是这样子。我也才一个月没有更新，怎么可以默默的就有这么多故事可以给你们大家分享呢？嗯，好，对，啊，反正人生的更新差不多是这样子。然后接下来想要跟你们聊一下我最近在想些什么。今天这一集真的就是，反正就是闲聊的状态就对了。好，然后接下来想要跟你们聊一下最近的我在想些什么。我觉得我是一个很奇怪的人，就是每当我的行程排得越满，我就越会有很多就是莫名其妙的想法。然后最近的我的兴趣，就是最近的我也不能讲兴趣，但最近的我就是只要一放空的时候，我就会在想一个问题，我就会开始在思考说，如果今天钱不是问题，那我会想要做些什么。这个问题乍看下来好像很简单，但当你去深刻的研究这个问题的时候，你就会发现，其实如果今天钱不是问题的话，你的人生真的会充满非常非常多的可能性。然后。我之所以会开始想这个问题，是因为最近的室友，因为室友不是也是会一个礼拜三天去公司上班嘛，然后他最近就回来，他就跟我讲说，他们公司进来了一个超级有钱的人，就是就是，我也不我也不知道到底是怎么样的一个有钱法，但听说这个人家也就是有三台保时捷，然后一台法拉利，然后有好几个就是那个那个叫什么、啊、劳力士的手表。反正就是这个人，就是跟我们年纪差不多，但是他就是有点有点像财富自由的感觉就对了。然后他现在工作完完全全就只是因为兴趣跟因为他老婆叫他出来工作而已。然后就这个话题就默默的变成我跟室友最近在。闲聊的时候的话题，我们俩就开始在思考說：说如果今天钱不是问题的话，那我们会想要做些什么？一开始其实这只是一个很简单的话题，但是当我们越想，我们就越发现这个话题其实是可以多方面发展跟延伸的。我就突然意识到，如果今天钱不是问题的话，我会想要做的事情其实会突然变得跟钱没有什么关系。你们。就是你知道，当我意识到这件事情的时候，我就觉得，哈，这真的是一个很奇怪的现象哎。就是如果今天钱不是问题，我不是应该理所当然的会想要做很多，就是有钱人才会做的事情吗？譬如说买一些我可能现在根本完全没有办法想象的东西啊，或者是去很多我从来你知道没有办法想象自己可以去的地方啊。就是你知道，租车。但是当我开始很认真的在想这个问题之后，我就发现，如果今天钱不是问题的话，我根本不会想要去做这些事情。我会想要做一些就是现在我根本没有意识到我想要去做的事情。然后这个话题就开始变得越来越有趣。然后这个话题就是有趣到接下来我想要开一个小小的连载，就是讲说如果今天钱不是问题，我会想要做什么。我不知道你们大家会不会觉得这个话题很有趣，但是就是当我然后就是过去几个礼拜在想这个问题的时候，我就想到了很多很有趣的答案，然后我就觉得这些答案也太有趣吧，我就很想要跟你们分享。<笑>所以接下来我可能会做几期，就是关于如果金钱不是问题的话，我会点点点点点，就是诸如此类的，然后。对，就是在这边给你们小小的预告。我我这一次说我要做这个连载，我一定会做，因为啊、哦，我每次说想要开连载，但是我不知道哎，就是前几次好像都没有那个热忱，想要把那个连载做完啊、哦。你知道，就是很多时候我会把。我想要讲的东西写下来，然后很，我不知道为什么会这样。但我每次当我把我想要讲东西写下来之后，我就突然会觉得，哎、欸，这东西好像其实也没有那么的有趣。然后我就默默的就不会想要录那些东西，所以导致我以前说话开了很多连载，都在一集之后就夭折了，并不是，并不是说我没有写后面的一些脚本，但我就是当我写完，当我抒发完以后，我就觉得，哦。其实我要想要讲东西，好像也就那样子，然后我就有点默默的就没有想要再继续把它就是讲出来录下来之类的。但这一次的这一次的主题，我真的觉得很有趣，然后就是有就是应该讲说目前为止啊，但目前为止我都有想要把它做出来的这个冲动，所以希望。最希望这一次我可以很认真地把就是这个连载做出来，然后如果你们对这个问题有什么特别的解答的话，就是如果今天钱不是问题，你会想要做什么？如果你对这个问题有什么特别的回答的话，也欢迎你跟我分享。然后我就觉得，因为我觉得这个这个话题真的是可以用很多方面把它展开来，然后就觉得。如果我可以把我想要做的事情分享给你们，然后你们也可以把你们想要做的事情分享给我的话，就觉得会是一个还蛮有趣的对话的方式。就反正我就觉得这是会是一个蛮有趣的话题的。对，<笑>好吧、啊，反正就是对我会努力把这个连载做出来的。好，然后最近的我还有在想另外一件事情，就是。我其实有点想要把专门说谎这个节目变成一个比现在还要随性的节目。<笑>我知道这听起来好像不太可能发生，因为专门说谎本身就已经是一个很很随性、很没有主题，就是一个专门讲恶色话的地方。但是最近我想要再把专门说谎再做的更加的随性，再做的更加的简洁，就。在两周年那一期里面，我其实也提到，就是现在的我可以录 podcast 跟可以剪辑 podcast 的时间，就是一直在减少，然后就就觉得我好像没有办法再像以前那样子，就是那么的努力，也不是努力，该怎么讲呢？没有办法那么的 dedicated， 就是没有办法奉献这么多时间在用这种现在这种模式在录 podcast， 但是我又很不想要。就是，我就很不想要让专门说谎变的，就是一个好像只有我有空才录更新的那个状态。就是，我不是休息了一个月嘛，然后，其实我在过去这个月，我每到周末，应该讲说礼拜五跟周末的时候，我都有一种莫名的罪恶感。就是每一个礼拜到礼拜五下午的时候，我就会觉得啊。我这个礼拜又没有录更新了啊！我这礼拜又没有剪辑了啊！我这礼拜又没有办法上传了，我就会，然后一直觉得很内疚，并不是说我对任何人内疚，我就只是对于专门说谎这一个名字，我就觉得很内疚，我就觉得我好像没有达到目标，我好像没有做某些事情，就该怎么讲呢？就是虽然说我真的有考虑过要停更，但是当我真的在休息的这段期间，我又觉得很有罪恶感。于是乎，我就开始在想很多方案，就是我要怎么样才可以减少自己的罪恶感，但同时又，嗯、呃，也不是说，不是说，就是你知道，不放出好的东西，但就是我要怎么样在，在我要怎么样，同时就是平衡我正常的生活，但是又不放弃专门说谎。哦天哪，我中文真的变得好乱哦，我也才一个月。我也才一个月，没有那么认真的讲中文，怎么<笑>现在想要讲什么东西都讲不出来呢？<笑>好吧，反正你们懂我的意思，我相信，我相信你们懂。但我就是，反正我就是开始想要尝试一些不同的东西，来让我至少可以维持一个礼拜一个更新。但是这个更新可能就不会像现在这样子，就是用。专门录音的麦克风，然后用专门录音的一个界面去呈现这个更新，来录制这个更新。哦，挺好、啊、的中文，好吧，反正总而言之就是你们懂的。好了，反正就是总而言之就是我想要尝试各种不同，就是比较随性的方式来更新 podcast。然后，其实我。上一集就是音质很差的那一集，其实那个就是我的第一个、第一个、第一种、第一个。哦天哪，我今天中文啊、哦！好，我我我等下这段到底会不会剪进去，我也不知道。但反正就是我上上一集就上一个那个小小的番外篇，其实就有点像是。我尝试在户外录音的一个状态，然后我发现其实就算我在户外录音，我也还是需要在一个相对安静跟相对可以专心的地方录音。所以最近的我还在思考，到底用什么样的方法来就是很好的更新，来录这个比较随性的更新，然后。就是可能接下来你们会三不五十看到一些就是那种很莫名其妙的，就音质可能不是那么好，然后相对比较短的更新，所以在这边先给你们一个小小的小小的提醒，就当你们看到那样子的更新的时候不要太惊讶。这样子，最后一个我最近在想的问题就是，你们大家会觉得我讲话的速度很快吗？因为其实当我开始录专门说谎之后，我就有点意识到。我讲话的速度好像有一点点的快，虽然说我以前，我从以前到现在就一直三不时会有人讲说我讲话很快，但是我一直觉得我讲话的速度就是正常，就觉得好像没有特别的快。但最近的我就是遇到一个讲话真的很慢的人，然后我就意识到说，哎，我是不是也应该要想办法放慢我的语速，然后。让我自己有更多的时间思考，然后让我就是讲话也好啊，发音也好啊，就让我应该讲说，让我有时间可以想说我要讲什么，然后减少那种赘词跟一些没有必要的语助词。然后最近的我就开始在反省自己，是不是以前在录专门说谎的时候都有点太随便了，然后有太多不是不必要的一些赘词出现，然后。你知道，就是你看，像现在，然后啊，那个啊，然后之类的啊，就就觉得我讲话好像很多赘词。所以，最近的我在努力的调整自己讲话的速度。虽然说今天这一集好像没有没有特别成功的表现出我有努力的想要放慢语速这件事情，但是最近的我在认真的思考，我是不是应该要想办法让自己讲话讲得慢一点，然后。让自己讲话清楚一点。嗯，我最近就是在想这些事情。<笑>我想看了一下录音的时间，莫名其妙也是废话了一道长串。<笑>你看吧，我就说今天这集会很长吧。嗯、呃，我想看还要想要跟你们分享什么。起初本来还打算在今天跟你们分享一个。关于就算去了地狱，你也可以逃走的番外篇，但现在时间真的有点，现在真的有点长了，所以我应该会留到下一集的更新的时候再跟你们分享。现在这边跟你们小小的剧透一下，就是关于那个番外篇好了。今天，也就是我在录今天这一集的这一天，是一个关于我第一份工作的五周年纪念。至于是什么样的纪念，就让我先卖个关子。等到下一集更新的时候，你们就会知道了。但是，先讲是好事啊，所以就是不是什么坏事，不用大家不用担心。但就是那天我在翻我的 Google Photo 的时候，我就突然看到，就是五年前的今天，就是拍了某张照片。然后那看到那张照片的当下，我就突然想到很多关于我在第一份工作的时候发生的事情。然后我就想到今天这一天。然后我就突然意识到，说五年前的我一定没有办法想象到五年后的我会是现在这个状态，就是你知道吗？就是五年前的我，觉得没有办法想象到五年后的我会是现在这个状态，跟在做现在这些事情。然后我就突然意识到，五年好像是一个说长不长、说短不短的时间，然后就就很想要。跟他分享一下，就是过去这五年的改变啊，然后想要跟你们分享一下，就是五年前的今天到底发生了什么事情。本来是想要在今天这一集讲的、啊，但今天这一集真的已经够长了，所以我就决定把它留到下一集。但在这边，就是想要问你们大家一下，就是你们大家觉得五年是一个很长的时间吗？你们在五年前的今天在做些什么呢？五年前的你们有办法想象到五年后的你们会是现在这个状态吗？就很好奇，们大家的答案会是什么。然后就是想要让大家先想一下，然后等到下个礼拜的更新的时候，我再跟你们分享一下是什么样的纪念日这样子。嗯，<笑>好，今天这集已经够长了，不要再录了，真的太长了。好啊，反正不管怎么样。就是我回来了，然后希望大家过去这一个月都过得很好，然后也期待接下来的我可以回去过去的那个状态，就是至少每个礼拜更新一集，<笑>好啊，我真的会很努力，我真的会很努力，然后想办法让我一个礼拜更新一集的，但就是你知道，给我一点时间，给我一点时间，然后然后还有什么啊？天呐！我真的觉得我要努力的想想一个结尾。我觉得我过去这一年的结尾都非常非常的烂。我每一次每一集的结尾都是哦，好啦，就这样子，好啦，大家拜拜，这样子，就觉得这结尾好像不是很好，那也不是很专业。就已经做了两年了，还是这种这种菜鸟的结尾方法，就觉得啊、哦，这样真的不行。好啦，我今年真的会很努力的，好吗？我真的会很努力的想办法把专门说谎做好，然后。想办法让我的让我的那个每每一个礼拜的更新不要充满了这么多有的没有的废话啊，<笑>好吧啊，振作一点，振作一点。OK， 好，嗯、呃，结尾对结尾就是反正我就是回来了，然后希望你们大家过去这个月有想我，不用不用到每天都想没有关系啊，但是就希望你们。在过去这一个月的某一个瞬间，突然想到说：“哎、欸，成语时期好像消失了很久，或者是哦，专门说谎好像很久没有更新了。”就希望你们有这样子的想法。然后接下来我会努力维持一个礼拜一个更新的状态的。有可能有的时候更新会很短，有的时候可能会很长，但就是希望我可以保持每个礼拜都有更新的这个状态。嗯，然后我也会努力更新我的 IG 的。虽然说啊，好，我跟你讲，这个、这个、这个是下、这个是下一集的话题。我不要、我不要在这边就是在讲些有的没有东西。今天这集已经够长了，我觉得你知道，四十五分钟已经是一个极限了。我觉得大家应该没有那个闲闲情逸致听我废话一个多小时。好，反正总之。总之，总而言之，就是我回来了。然后我休假这段期间，我觉得很对不起专门说谎，然后也很对不起成语十七这个名字，所以我会努力，接下来每个礼拜都更新的。然后接下来我会继续尝试用很多不同的方式跟你们分享我的生活，然后跟你们分享一些我在生活上面遇到的一些有趣的事情，或是有趣的故事。然后希望你们可以。像之前那样子三不五十的留言给我，或是三不五十的，就是收听一下我的节目。嗯，对，<笑>好啦、啊。反正今天这一集就是这样子。我过去这一个月很想你们，希望你们也有想我。<笑>好啦、啊，反正对就是这样子啊。我真的要努力的学习，要怎么样适当的结尾？<笑>好啦、啊，反正。如果你对今天这一集有什么样的想法，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17， 去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。如果你想要回答我今天这一集问你们的问题，也可以啦，我也是蛮欢迎大家的。就是，如果今天钱不是问题的话，你会想要做些什么？我很期待看到大家的答案。<笑>好，然后呃，哎，我还要讲什么？<笑>要呃，哦，好，对，反正就是，如果你们有什么想要跟我分享的话的话，都欢迎你们留言给我。然后今天这一集就是这样子，希望你们大家最近都过得很好。然后这边是专门说谎。我是乘以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。